0: Cool, jag spelar in redan. Ja,
1: soft. Nu har jag också börjat spela in.
0: Eh. Okej, okay, så då räknar jag ner då? Ja.
1: <laughs>
0: Tre. Och så, så kan vi klappa. Ja. Ska bara ta och sätta den mellan knäna. Tre, två, ett...
1: Soft. Jag vet inte egentligen hur mycket den här klappen hjälper Eftersom att de ändå inte matchar oftast <går>
0: När vi mixar det här Nej så. men det brukar vara i alla fall en relativ om, För jag spelar in ganska länge innan ja, Så uh, Sverige.
1: Det, det brukar hjälpa
0: mig att hitta transienten bara. Ja. För att då vet vi att det var en gemensam transient Ish. Ja Soft uh,
1: Hej Isak hey <går> Hur är läget?
0: Det är rätt, rätt okej okay och, och lite så här. Vi hade ju en snackepisod här som några av er redan har hört antagligen. När jag pratade lite om att nasty hade en knöll Som är min familjehund då. Och det tror vi nu är bröstcancer. Så jag är hemma här och har lite, lite gos med henne. Lite, nästan kanske avskedsgos i värsta fall faktiskt. Ja. Men utöver det så är det rätt bra. Det, det är mysigt med jobbet. Ja, jag
1: förstår det. Det är, det är sorgligt när det mm. sånt händer. Um. Mm -hmm. ja. ja. Nej men Isak... Uh, vet vi har ju en podd ihop Det har vi Så alla som lyssnar ute, det kanske är någon ni lyssnare Så hej och välkommen till uh, Musikerpodden uh, Vi är en podd där vi diskuterar Allt som innefattar att vara Musiker och har med musik att göra Både högt och lågt och brett Och smalt och In och ut och allt möjligt <laughs> uh, vi, vi pratar lite lätt om, uh, om Lite olika delar av, uh, av Att vara en musiker helt enkelt Mm, -hmm. mm.
0: så det är bra för då har vi en in till vad vi ska prata om idag, vad är ämnet idag Zach?
1: ämnet idag är någonting som jag Isak brinner väldigt mycket för och det är musikproduktion mm. Mm, exakt, mm. så vad är musikproduktion? Ah, just det, fuck, jag glömde taglinen på en gång ah, <laughs> shit det är som att jag aldrig har gjort det här, jag är nybörjare fortfarande <laughs> det har du inte Nej. Ja, vad är musikproduktion? Isak, vad skulle du beskriva musikproduktion som?
0: Musikproduktion är strävan att från en idé skapa ett ljud och en ljudbild för ett ljudkonstverk mm. som ger den känslan du vill ge. Exakt. Det är en ganska fin beskrivning. Det är den väldigt nördiga beskrivningen de men det är väl egentligen det det handlar om. Det är ju allting från att någon har en idé jag har en låt, mm. eller kanske jag gillar det här med akkordet,
1: eller jag har en fin text till när du kan lyssna på den på exempel i Spotify. Mm. Ja, liksom musikproduktion är ju på något sätt en, en erfarenhet eh, av hur vi utvecklar både en låt ljudmässigt och akkordmässigt men samtidigt i, i våra datorer när vi spelar in det hur vi får produktionerna låta som vi vill. Exakt. Så det är, väldigt, och det är därför jag
0: tror det är så här du säger att vi båda brinner för det. Och det är just därför att det är så här, När man väl börjar intressera sig för det. Så öppnar det så många dörrar. Och det gör allting så mycket mer nyanserat. Det handlar ju inte längre om att bara nu tar jag ett E på gitarren. Utan tar jag ett E med mycket reverb. Mm. Tar jag ett E med 10 000 nivåer av dist. Tar jag ett E med massa chorus. Uh. Vänder jag på E och reversar det. Det finns så mycket du kan göra liksom, när du väl... Och, I alla fall börja hålla på digitalt ja, Så öppnade det sig 10 000 möjligheter
1: Ja exakt och det är jättekul liksom För att man kan, ju ha, man kan ju vara bra på olika saker Jag ser mig själv mer som en eh, musikproducent i, I förstadiet av att skriva låtarna Mer än kanske mm. När vi kommer in i det digitala skapandet eh, Så man kan ju sära lite på det Uh, men vi kommer ju gå in på de här grejerna för nu har vi slängt oss med lite så här uh, uh, delay och, och reverb och dist <laughs> och grej och vi kommer, vi kommer bryta ner lite det här avsnittet om eh, exakt. Vad, vad är det vi det pratar om vi. egentligen för det här är ju ett lingo som man måste lära sig för man ska Ay, in i studion uh, så att man liksom kan förstå Ay, yes. vad, vad man vill göra och man kan förmedla sin idé som man har till sin musikproducent som man kanske kommer ha mm. eller får man jobba själv som musikproducent och vill förmedla det till artister man jobbar med exakt Jättebra förklaring. Men jag tänker det här. Du hittade ju faktiskt
0: en lite rolig länk som vi skulle kunna prata om först. Aha. Det är lite historien av det här då. För nu grundligt så gav jag ju en så ganska så här nästan akademisk förklaring av vad musikproduktion är. Och det gjorde jag lite för att musikproduktion på många sätt kan ni se handlar ju om den här idén att förändra från det grundläggande bara akustiska som jag spelar på en gitarr. Så är det som det klassas som temporalkonst. Och med det betyder ju att den händer under tid. Mm. Alltså, du kan ju inte titta på ett gitarrakord utan det är någonting du upplever med öronen. Mm. Vilket betyder att du hör det och sen hör du det inte längre. Och hela grejen med musikproduktion är ju egentligen strävande efter att kunna frysa någonting i tiden. Mm. Och sen har det blivit massa mer idéer ovanpå det. Men det här är ju faktiskt inte... Det är gammalt men på något sätt så är det inte tillräckligt gammalt upplever jag när man tittar på det. Först, det finns en sida här som heter firstsounds.org som du hittar sagt.
1: Ja, jag tyckte den var, jätte... du... jag tyckte den var jättebra faktiskt. Ja. Historiemässigt. Ja, det, de har, de har liksom, det är några som har troget forskat i det här med vad är egentligen en inspelning och var kommer det ifrån.
0: Ja, precis. De har funnits sedan 2007 då. Och de har tre här, de tre äldsta ljuden. Mm. Eh, Edward Leon, Scott, de Martinville var skaparen till vad vi tror är den första och Det han gjorde då var att han spelade in de första luftburna ljuden i Paris då någonstans 1853 eller 1854. Och sen 1860 på en maskin som kallades, han kallade en fonautograf. Och den var då
1: handvevad. <laughs> Vilket gör att det är väldigt svårt att få
0: den att låta så igen.
1: Ja, alltså det är ju någonting som forskarna har haft jätteproblem med att eh, försöka spela upp det här igen, de tror ju liksom inte riktigt att hans eh, att hans tanke var kanske att kapsla in det här och spela upp det i framtiden utan det var liksom ett, ett steg i att börja spela in musik eller spela in ljud överhuvudtaget Exakt. Eh, och då när det är handvevat, eftersom att det inte går jämnt när man vevar för hand så är det jättesvårt att spela upp det här ljudet igen och matcha <laughs> För ju, snabbare vi spelar, eller ju snabbare vi snurrar på någonting eh, Ljudet som kommer in Vibrerar i fortfarande på samma sätt eh, Så att då blir det jättesvårt Att matcha de här För det, det, det man hade var liksom en kona med En liten nål på baksidan eh, Som vibrerar eh, Och då är det jättesvårt att matcha spåren Med hur han har vevat den här samtidigt Exakt, för det som händer då Om man ska vara nördig här är att ju fortare du vevar
0: Desto Kortare blir tonen, alltså desto högre pitch. Och om du vill vara långsammare, desto lägre pitch. Och det, det är ju på det här på hatch som vi kommer in på mm. sen. Men okej. Okay, där har vi det. Sen har vi två till här som de nämnde som är ganska stora. Det var ju Thomas Edison, Charles Batchelor och The Metropolitan Elevated Railroad som var på 1878 och gjorde en fonograf. Tre. Mm. Och sen har vi också The Volta Laboratory Associates som var Alexander Graham Bell. Och som också var det Charles Sumner Tainter som var med. Och de höll också på att jobba med ljud och att spela upp ljud och hur det funkade på 1880-talet. Så vi hamnar någonstans på slutet och mitten av 1800-talet. Ja. Och det är, om ni tänker på det då betyder det alltså att nu är vi ju på just nu, alltså sitter vi i 2022. Vilket betyder att det är 1880-talet, vad är det? det är. 1920-talet, det är 100 år eller sen är det 40 år till då ungefär. Så att det. Är, ja, det är så illa som att det är 140-150 mm. år. Innan dess är historien tyst. Ja. Det finns alltså ingen möjlighet att höra hur någonting alls lät innan dess. För att alla de ljuden är borta. Exakt. Alltså, och och då
1: är det också sådär. Den sista vi nämnde nu, liksom med eh, Alexander. Liksom. Det, var ju att, det var ju första inspelningen som hade med tanken över att man skulle kunna spela upp det igen mm. med en roterande maskin som gick i samma tempo så att man skulle kunna spela upp ljudet igen eh, och det finns ju liksom det finns ju lite såna här historiska grejer att man har hittat såna här lerkrukor med spår i som man kanske kan spela upp ljud som kanske var den första inspelningen men det, det finns ingenting som liksom, där man inte kunnat bevisa det och det finns ingen chans att kunna spela upp det ens Alltså, nej. så det är liksom ja det finns lite teorier om att det kanske sträcker sig ännu längre bak men eh, ja, jag vet inte riktigt om jag, jag tror på det för att jag det, teknologin fanns liksom nej. inte eh, på den tiden nej men exakt, det är ju det där det, det är lite klurig värt men i alla fall där har vi det, där någonstans så, och det. och där måste vi liksom alltså så här, alla de här då gamla nissarna, det är ju liksom det kan man nästan kalla världens första producenter, alltså musikproducenter på något sätt.
0: Ja, de blir det. Ja, eh,
1: roligt nog, för de har ju liksom skapat en manik då eh, och valt vissa ljud som de vill spela in i försök om att då spela upp det igen. Det är ju jättefascinerande. Exakt. Och vi, hela vår industri som den är byggt på idag är ju grundat i vad de har skapat. Liksom. Mm. -hmm. Eh, utan dem så skulle inte vi sitta och kunna spela in Det här som vi gör idag just nu Nej, Eller jobba med det vi gör För det hade ju inte gått att leva
0: som musiker På det sättet vi gör alls Utan då hade det ju bara varit att spela musik live Ja, exakt Eller ja, telefon, det, det inspelade Netflix det, det är sen när du börjar tänka på det Plocka bort allt inspelat ljud Du har i ditt liv ja. Och
1: så är det väldigt mycket som blir annorlunda Ja, exakt så, vi ger en liten så här mini -golf applåd till dem. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra jobbat. Ja. Tack för att jag har jobb. Det uppskattas. Ja. Det
0: hade ju inte gått annars. Men det är ju, själva musikproduktionsdelen är ju delvis där själva inspelningen. Mm. Men sen, mycket av det handlar ju om det som händer efter inspelningen. Mm. Och det vi kan säga väldigt snabbt då är att nu för tiden så sitter ju vi faktiskt i någonting som heter en DAV. Precis. Som det kallas på svenska. Som är en förkortning för Digital Audio Workstation. Workstation. Exakt. Nice. Och, det, och det, det, det är intressanta här då att det är så vi jobbar nu för tiden. Men går vi tillbaka så hur den jobbade innan var ju att den jobbade på band. Mm. Alltså analoga band. Exakt värt att nämna. Det kommer gå in på djupare sen. Det finns folk som gör det idag också.
1: Ja, eh, det är skitcoolt. Hela den, den grejen faktiskt. Men ja, det, det <skratt> finns väldigt mycket. <skratt> jag, jag hade inte så mycket mer att säga det. Det är skitkult. Eh, <skratt> men eh, men det är, vi vi tar det sen precis som Isak sa. Jag återupprepar bara vad du säger nu Det ja. <skratt> Känns bra för mig. <skratt> <skratt> det, det är lägen. <skratt> vad gör jag här? Är ens? Där, vad är ja. mitt jobb? <skratt> <skratt> Ja, ah.
0: Nej men så okej, okay. så då har vi tagit analogt och digitalt så ah. att alla har koll på det, för att det är någonting en ganska ofta snackas om, att det är att ja, analogt låter bättre än digitalt, mm. och de låter ju lite olika av den enka anledningen att analogt är ju då oftast gjort av, det är så alltså magnetiskt ofta någon järn i någon form av metall som är magnetisk på ett band som formas efter ljudvågor vilket gör att det låter på ett visst sätt för det blir vissa problem i mm. överläsningen av det där, medan det digitalt format är en massa ettor och nollor som tillsammans, om ni har spelat någon sån här målargiraffen genom att dra massa linjer alltså massa prickar och sen ska du dra ihop linjer mm. det är ungefär den metoden med en massa ettor och nollor som används för att kunna få ut ljudvågor. Ja. Det, det, det kan vi gå in på sen i nästa avsnitt. Det är ganska kul system. Det är väldigt smart.
1: Ja. En, en superförenklad förklaring som jag fick en gång av en, en lärare i musikproduktion det var att, att man kan se liksom, om man drar en, en penna på en tavla eller på en papper lite i mjuka vågor så har vi analogt. Om vi ritar det liksom lite fyrkantigt som en trappa som går upp och ner. Där har vi digitala ljudvågor. Yes. Och sen har vi då yes. i våra datorer någonting som konverterar det här till att se ut som mjuka och fina vågor igen. Eh, som att det är, det är bara info som vi tar från en plats och sen som en, en dator läser upp och sen återskapar. Eh, yeah. exakt. Ja, exakt. Och då tänker jag då har vi ändå gett lite grundförklaringar.
0: Nu har vi förklarat lite grundligt vad analogt och digitalt är. Lite backstory. För, för problemet här är att jag och försöker att göra den här episoden kortare. För att vi kan prata om det i tre timmar. Ja. Det gör vi när vi själva. Så vi försöker nu att jobba hårt. Det är därför vi kanske låter lite stressade där. Det kommer bli mer. Vi ska försöka prata om det här fler gånger. Ja. <laughs> Men okej, okay, då har vi gått igenom lite grunder. Så då har vi nästa grej att gå in på. Mm. För att förklara lite grundligt vad musikproduktion är. Nu har vi pratat om DAVS. Och om analogt och digitalt. Ja. Och då kommer vi ju till olika sätt att manipulera
1: ljuden. Exakt. Och det här är riktigt kul. Det här är ju liksom det som, som många när de liksom, eh, börjar komma in i musikproduktionens studio liksom, vill djupdyka sig i på en gång. Liksom. Eh. Mm, exakt. och då, då har vi en lista med effekter och vi tänkte så här att vi ska lite sakta men säkert nu gå igenom varje effekt och sen så kanske vi till och med lägger på effekterna under tiden vi pratar så ni får höra hur de här effekterna låter, vad tycker du om den idén Isak? Det låter perfekt Nice. Uh, kompressor, det är väl en ganska bra grej att börja med
0: ja men kompressor är ju en väldigt bra grej med, för den använder den väldigt ofta, en kompressor en kan tänka dig som en robotarm Mm. som säger när volymen blir över den här nivån så ska du sänka så här stor del av volymökningen. Mm. Det, är som, det är den enkla delen Man skulle
1: då. nästan också kunna säga eh, det är som när man tar ett eh, skolkort med sina klasskamrater och alla är i olika längd eh, så sätter man eh, stolar under de som är för långa Korta. och de som är alldeles för långa de får böja på knäna lite så att alla blir lika långa för kortets skull. Ja, det är väl en superenkel förklaring det, det, om vad en kompressor gör. Det, det är en superenkel förklaring.
0: <laughs> och så här kan en kompressor låta. Om jag pratar lite nu så hör ni att min röst blir lite annorlunda. Och så ställer vi in lite olika inställningar.
1: Det är ganska svårt att höra ibland. Mm. Vad är nästa effekt? Nästa effekt det är en EQ. Och en EQ det är att vi, vi har ju liksom ett spektrum av 20 Hz till 20 000 Hz som våra öron hör. Och alla de här frekvenserna kan vi då höja och sänka för att manipulera ljudet. För att låta, ja, bättre kan man väl säga, men lite mer vad vi vill. Så liksom om vi skulle säga då att vi bara tar till exempel mellan 500 Hz och 1000 Hz. Och sen höjer vi den supermycket. Så skulle det låta ungefär så här. Och... Det är jättekul att vi kan ändra de här grejerna men vi kan också lägga på någonting som kallas för high low pass filter. Det är att vi liksom tar och kapar bort allting. Så om vi tar ett low pass filter så tar vi och kapar bort allting som är jätteljust och sen sakta men säkert så försvinner det och så blir det bara allt det här mulliga basiga kvar. Sen vi har vi high pass filter. Då släpper vi alltså förbi allt det ljusa, alltså alla höga hedge. och så försvinner då alla basfrekvenser. Och nu då så har jag lagt på det här under tiden jag pratade om det, Isak ifall du undrar varför jag sa så. <laughs>
0: det låter perfekt. Nej, men det är ju så. EQ är ju där du får möjligheten att påverka väldigt mycket mer än den tror. Och EQ är ett sånt där verktyg, precis som kompressor, som tar ganska lång tid att höra ordentligt. Mm. För att ibland handlar det om väldigt små justeringar som kan göra väldigt mycket. Mm. Och vi kommer gå in och ha en hel episod om EQ också, så att det kommer komma mycket mer förklaring om det EQ står också för equalizer.
1: Ja, det glömde jag säga.
0: <laughs> och sen kan jag ta nästa då. Då har vi dist. Mm. Som också är en förkortning som står egentligen för distorsion. Mm. Och då har vi ju flera olika typer av det. När vi pratar om gitarrpedaler. Då brukar vi prata om overdrive, dist, fuzz och så vidare. Mm. Så det finns flera typer av det. Det är egentligen att om du tänker den här vågen vi pratar om förut. och du tänker att du skär av toppen på den så att det blir helt platt. Där har du fått till dist. Mm. Så det är egentligen att vi överbelastar en ljud, ljudkälla på något sätt. Och det låter så här. Eller så här. Eller så här. Eller så
1: här. Ja, Det är väldigt coolt. Den används ju väldigt, väldigt mycket i till exempel rockmusik. När man har distade gitarrer så brukar man kunna känna igen det. Yeah. Ja. Men sen har, vi, sen har vi. Det trycker fram ju. Ja, exakt. Sen, men efter det så har vi massor med. alltså tidseffekter som vi använder. Mhm. Och det är liksom effekter som vi använder som liksom drar lite i liksom tid och rum. Så man kan liksom känna som att man förlänger någonting eller komprimerar ihop någonting. Och det är skitcoolt. Eh, där har vi till exempel delay som är den vanligaste. Mm. Och det delay Precis. gör det är att man tar då sin röst som man pratar och sen så är det som att den ekar i rummet och kommer igen. Och kommer igen. Ja. Den liksom studsar. Exact. Så man säger hej, 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 hej. Den blir, kommer flera gånger. Mm. Och där
0: finns det en massa olika varianter av analog och digitala och så vidare. Ja. det är många Den är absolut alla tänker på när jag säger tidseffekter. Så det är ju den. Folk tänker tid. Okej, okay, ja. det tid. Men den som är lite lurigare där. Då har vi, här har vi en av dem som kommer upp. Det är korus. Mm. Och korus låter så här. Jag slänger bara på det på rösten medan jag pratar. Och det är egentligen också att det är en ganska liten, liten... Förd skjutning på ljudet. Vi snackar millisekunder här. Jag tror att vi snackar någonstans, om jag inte minns fel, du kan få rätta mig sen. Uh, jag tror det är någonstans mellan 10-20 millisekunder. Som vi snackar kurs, kanske ner till 8 också. Mm. Det låter lite grunge.
1: Ja, det är Mhm.
0: Mm Vad har vi sen för mer tidseffekter?
1: Ja, sen har vi en flanger. Uh, och det är liksom att man spelar upp ett ljud samtidigt som man liksom fördröjer en kopia av det originalhjulet. Eh, som liksom har korta intervaller mellan varandra. Så det är liksom... Mm. Eh, ja, det, det är liksom... Vi kan ju djupttycka det här också, men jag tänker att vi bara slänger på den så får ni höra hur en flamedie låter. <går> det blir nästan lättast. Ja, precis.
0: Det låter lite som
1: en korus i alla fall. Lite som en korus. Det är ja, det, det är liksom... De är lite annorlunda typer av bara liksom... Eh, eh, av våra... Uh, vad heter det, tidseffekter helt enkelt
0: mm. och sen har vi en till tidseffekt här då. den är den som också tror jag många tänker på när de tänker på tidseffekter, det är reverb mm. och reverb är ju, man skulle ju också lite felaktigt kunna kalla det rumsklang ja.
1: man hör ju oftast reverb eh, naturligt, Det är liksom den känner man ju igen ja
0: Precis. Reverb är ju någonting som är del av vårt verkliga liv. Och det är oftast ganska mycket kortare än vad en märker att det är på, på skivor. Mm. Utan oftast på, tänker jag på, oj vilket stort och maffat reverb låt som är så här kyrkor och sådär. Då kan det vara så stora reverb i verkligheten. Mm. Men oftast så ligger det ändå på de skivorna också. Vanliga rums reverb. För om ni har tänkt på det någon gång så är det när städare städar en lägenhet exempelvis, eller ett rum bara och tar ut allting så jag plötsligt låter det helt annorlunda mm. det ekar nästan och det är ju för att rumsklängen är tillbaka för att ha dämpat den med allting, och reverb är ju precis som delay egentligen att ljudet förskjuts men det förskjuts hundratusen gånger kanske, i alla fall tusen gånger mm. på jätte, jättesmå skillnader bara, ja. det är därför det låter som det här mjuka istället.
1: ja, och det är liksom, det brukar man oftast Eh, det brukar ofta försvinna, till exempel om man har någon gång eh, gått in i en tom lägenhet, så brukar man höra ganska mycket reverb, för då finns det liksom inga, inga soffer eller hyllor eller någonting som, som tar emot ljudet och dämpar det, utan det bara stötsar runt i hela rummet, runt, runt, eh, runt, 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 omkring. Mycket sant
0: Ja, du ju sagt, då kommer vi in på modulationseffekter som vi har skrivit här mm. det är saker
1: som förändrar ljudet mm. Precis, och där har vi våran eh, trämmalop Mm. Ja. Tremolo, det är en skitcool effekt eh, Det är liksom är, det, Vad ska man kunna säga Det, det är lite som, som ett eko på ett sätt Fast det liksom Det upplevs ju lite det som, ett upplevs ett som ett eko det, näst... det är inte det, men det upplevs lite som ett eko Och det liksom förskjuts mellan öronen eh, På ett jättekol sätt Ja, det verkligen
0: jag, jag skulle Jag skulle vill jag säga vad kan jag säga? Det är lite som den här roboten vi pratade om med kompressor. Mm. Det är som att den roboten hade fått instruktioner att du vet så här, ibland står vi när man har en ratt och står en och disco, disco spelar musiken bara drar upp och ner så här jämnt. Woof, 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 woof. Och det är ju så det låter
1: med tremolo. Ja. Och, det, och Så det, det brukar styras av en sinusvåg. Ja, precis. Och det, det blir ju då liksom två toner som växlar väldigt snabbt mellan varandra du eh, Alltså det blir ett skitcoolt sätt Det känns som ett vibrato och, och då kanske vi egentligen borde få gå in på Vad vibrata är också Men, men det liksom är Det är en vibrerande växling Mellan två toner Fast Hur, hur då två toner? Det där är ju bara en volymeffekt jo, jo men det blir ju nästan som Eftersom att vi har den i båda öronen Ah, ja, ja, du
0: tänker ta ett stereo ja. Nu är jag med på hur det tänker sig Absolut, ja. ah, men då, blir det, då blir det nästan binaural beats
1: ja. Kan ni också googla på <laughs> eh, Och som ni ser så finns det väldigt mycket olika typer av eh, effekter På alla de här effekterna som vi har att göra med eh, Därav att förklaringar kanske yes. blir lite luddiga ibland När vi pratar om det Yes Uh, vi försöker bara ge en grund Ja, exakt <laughs> uh, för Egentligen borde vi gå in mer på grund och botten Hur det trämmar att fungera Kanske lite senare Men vi, det, här, det här har ni i början i alla fall Och ni har fått ett litet exempel på hur ja. det låter
0: Här har ni ett helt års value Av episoder, ja. alla vänner <laughs> <laughs> Okej, okay, nästa effekt Har vi en pitch shifter mm. Och den kommer jag slänga på min röst nu jag tänker att när du har det här så blir jag jätteljusröst och du blir jättemörkröst. Uh, en, en favorit Pitch alltså det är att ändra tonen upp eller ner. Och det används ganska mycket på sång i modern musik. Det mm. kan användas en del för att göra om typ gitarre till bas när du inte har en bas tillgänglig och sådär. Uh, en väldigt känd plug bara värt att säga är alterboy mm. i modern musik. Används väldigt väldigt mycket i nästan all pop.
1: Ja. Och det är jättegod. Och det ska man ju inte förväxla med eh, autotune, som man kanske tänker när man tänker pitchshifter. Eh, utan här tar vi då en ton som vi redan har och, och höjer och sänker i olika tonsteg medan eh, autotune är att vi gör rent en ton så att den, den blir den tonen som vi vill att den ska vara. Mm, eh, precis. Och bara slänger in den lite snabbt där. <laughs> det, är bra, ja. det är bra. Och sen har vi sista effekten sagt. Vilken är det vi har skrivit upp? Typ? Där. Ja, vi har en vocal doubler Och den är, gör ju lite Vad, vad den heter det är, det är liksom en vokaldubblare Alltså den tar ljudinspelningen Som vi har nu och sen så Dubblerar vi det eh, En eller flera omgångar eh, Så man kan ha det både I mitten och sen Möjligvis till höger och vänster samtidigt eh. Mm och det är, det, det är en bra förklaring. Ja, vi använder oftast det för att trycka på ljud lite mer. Eh, framförallt i någon sång då. Nej, men
0: precis. Det, det, det är ju det. Och det som är värt att säga där är ju att det där är ju en effekt som man ofta tänker på som en separat effekt. Mm. Som är gjord av flera effekter. Det ja. är ju, om man tittar på det, så är det tillsammans här då så har du... Först så gör du om det till en, från en monosignal till två olika signaler. Så du modifierar dem olika. Mm. Sen kanske du har lite pitchshifter. Några cents. Alltså delar av en halvton upp och ner. På de olika så att de har lite olika ton. Och sen har du lite delay. Så att de har lite olika tidsförskjutning. Mot den originella leaden. Mm. Och så håller du på så. Och då är det plötsligt så låter det ju som en ny stämma som inte sjunger exakt likadant.
1: Exakt. För, förr i tiden, då hade man inte det här. Och då var det ifall man tog en sångtagning och sen ville man ha den både i mitten och jättepanorerat höger och vänster. Så tog man två tagningar till. Så nu har man försökte sjunga yeah. så likt den lead man ville ha som möjligt. Eh, nu för tiden så kan man ju liksom göra det då via en effektplugg som heter Vocal Doubler. Som har då flera andra... Effekter i sig Som gör då så att det låter som Exakt. att det är Olika tagningar
0: Yes mm. det, 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 det är svårt att inte bli nördig När vi pratar om det här ja. Så jag tycker så här: vi hoppar vidare från det här med effekter ja. Fräckt ämne Okej, okay, så vi har sagt Vad det är musikproduktion? Så långt har vi kommit ja. överens om Det är någonting För att skapa ljud, men vad, vad egentligen är steg I det då, för att det är ju massa olika delar Egentligen mm.
1: Vi, vi pratar lite om det här i början, att, att du och jag gillar lite olika delar i musikproduktion. Men vi, ja. vi har ju liksom en kedja av steg som vi går igenom. Och då har vi komposition, arrangering, inspelning, mixning och mastering. Mm -hmm. Och nu tar vi liksom lite grundligt, vad är då alla de här stegen? Komposition, Isak. Vad är komposition för någonting? <laughs> Det är ju att bestämma hur någonting
0: ska vara. Mm. Skulle jag väl säga. Ja. Det jag tänker det en, en komposition det är ju exempelvis så här. Då har du ju ofta, i ofta mesta musik så har du sång. Så du har du alltså en text kanske. Mm. Och sen har du en melodi till sången. Det är det som brukar klassas som en topline. Och sen har du oftast en rytmsektion av något slag. Och kanske ackord Brukar ofta ha tydligt på något slag. Och kanske lite melodinstrument mm. Det är att komponera ihop det här då. Att få det att, att hänga ihop en komposition. Ja. Vad skulle du säga om arrangering då?
1: Ja, arrangering då, det är att då tar man det här kompositionen med alla de här akkorden och möjligtvis texterna och alla instrument. Och sen så liksom bearbetar vi det, strukturerar upp musiken och liksom gör en, en tolkning av materialet som är vad vi skulle kalla en färdig form eller ett färdigt arr. Så att man har liksom gjort vad vi då liksom Vi har ju lite olika delar i ett art Till exempel så här, intro, vers Och refräng ja. och brygga Och så bygger vi upp då hur vi skulle vilja Hela den här strukturen skulle vara för den här låten Det låter som en väldigt bra förklaring Det gillar jag mm. Det är lite svårt
0: där, de går ju ihop i varandra lite ibland Jag kan ju tänka på komposition och arrangering Som ganska mycket samma sak
1: Ja, de går ju oftast ihop för att när man Startar med att komposera musik så kanske man Liksom får upp ett art i huvudet på en gång. Eh, sen är det liksom då. att När man tar det kanske till arsteget och kanske man kan börja leka med. Till exempel att vad för instrument. Ska vi lägga på på vilka delar. När ska mm. basen komma in. När ska basen inte vara med. När kommer trummen in. Man börjar pussla med de här. Delarna djupare. Eh, och bestämmer liksom oftast en form. Alltså, och då menar jag inte en mm. form för låten kanske. Jag menar mer en form för. Hur alla instrument ska vara uppbyggda i låten.
0: Ja, nej, men precis. Mm. Verkligen. Och då är vi inne sen då på inspelning då. För nu har vi bestämt sig hur allting ska vara. Mm. Då har vi inspelningen. Och det är ju själva processen då att gå från okej, okay, vi vet hur du vill att det ska låta mm. till att få ner det så att säga på papper. I det här fallet då, i de flesta fall få inspelat det digitalt. Eller sampla det till MIDI. Det beror lite på. MIDI är alltså ett format där du kan Alltså digitalt språk för noter kan du säga. Mm. Så att det är så här, nu ska vi spela ett E här i en takt och sen ska vi spela ett D och sen spelar vi ett C och ett A tillsammans. Det är midi. Mm. Istället för att spela in saker som ljudvågor kan du då alltså spela in det som en instruktions, eller en recept ett receptbok typ kan du tänka dig. Exakt. Det är ju inspelningsfasen. Och det görs ju antingen i studio eller, en hem, eller hemma och sådär. Det beror ju verkligen på vad det är som spelas in och hur många instrument det är. Och så där.
1: Mm. Vad är det sen? Sen efter det, då kommer vi in på mixning. Eh, och då menar vi liksom ljudmixning är ju det vi gör. Eh, och det gör man ju liksom då oftast när man har spelat in eh, alla instrument och, och sång och sådär. Eh, så går man vidare och då börjar vi prata om de här effekterna som jag och Isak pratar om. Att man kanske lägger på en EQ för att kap mm -hmm. kapa bort frekvenser från vissa områden och vissa instrument så att de inte krockar med varandra. För liksom oftast när vi bara har spelat in någonting då kanske det inte låter jättebra. Det är liksom låter lite för sterilt och det finns ingen, ingen klang i det hela och det, det är svårt att höra instrument. Så man börjar liksom så här sakta men säkert då höja och sänka olika saker så att man får fram alla instrument, och kappa bort lite frekvenser mm -hmm. och så så att man hör allting. Och gör det då redo för nästa steg. Som liksom, som blir då vår slutmix och till slut går vidare till mastering. Yes. Mastering då är ju sen då. När du har ner
0: allting som en ljudfil. Och en masters jobb. är i Det absolut viktigaste jobbet. Egentligen master har. Är att se till att det inte är några fel kvar. Som inte ska vara där. De är alltså sista steget innan det släpps på Spotify. Får kolla att allting är som det ska. Och det de sen också gör då. Är att ofta i modern tid. Trycker ihop ljudfilen. Så att det låter lite högre. De kanske justerar lite EQ. De kollar om det är något klick som ska bort. Och sen så fixar de all fildata. Alltså all metadata.
1: Mm.
0: Det är deras jobb. Så det är så att du gör ungefär vad du gjorde med en mix. Fast med väldigt mycket finare penseldrag på en enda ljudfil. Mm.
1: Och det här är lite spännande för att alla de här stegen. De kan ju hoppa lite fram och tillbaka. Oh ja. Framförallt mellan mix och mastering. För då är det ju där. Från inspelning då så tar man ju då och väljer ut vilka tagningar som blir bäst och så mixar man dem och sen så skickar man dem eh, på mastering sen när man tycker att det är klart. Men då kanske det visar sig att när man har masterat låten att nej men det lät inte alls riktigt som jag ville att det skulle låta då får man hoppa tillbaka till mixning och ändra lite saker.
0: Mm -hmm. Precis. Det är inte helt ovanligt. Bra! Ja. Nu fick vi till en grund i det här och vi lyckades så inte ta en halvtimme per Ja. del. Jag vi... Var lite oroliga, jag var nära på att börja prata mikrofoner.
1: Ja, jag tycker vi, vi har gjort ett jättebra steg att försöka komprimera det här och få ihop det på en liten kort oh. eh, en liten kort eh, infostund om alla. Och det, det är det som jag och Isak har pratat om ibland, speciellt på eh, på våran lilla eh, poddhänghörna som vi har eh, för våra prenumeranter, där vi, där vi pratar om att ibland är det ganska svårt med att ha en informationspodd och just försöka förenkla saker. Eh, ja. För det blir så svårt när, man, när, man, när det finns så mycket delar i varje grej som man vill dela med sig av.
0: Det är det som är svårt. Vi kan... Om man ska, det är inte kaxigt att säga det Eftersom det börjar bli sant För att vi jobbat med det så länge Men en börjar kunna för mycket ja. Det är inte längre lätt Att förklara vad en EQ är För att när jag förklarar vad en EQ är Vi också förklarar de olika typerna Av sätt som en EQ fungerar Och hur olika EQ ska se ut Och hur olika ringtoner Och fas Alltså linjer. Och där måste vi stoppa Exakt för Nu är vi inte... <laughs> alldeles för långt igen Jag ville demonstrera Det är ingen fara Jag ska inte prata ska... om det Jag ville demonstrera <laughs> Så att ni förstår Det går snabbt ut Jag retas på <laughs> Men du sagt, uh -huh. jag tycker vi gör så här: då Vi går igenom några olika DAVs. Mm. För det har vi nämnt var det här. Uh -huh. Vi går igenom några olika typer av det. Och sen tar vi lite egna erfarenheter. Och sen är vi klara för det idag. Ja, hur låter det? det? Jättebra. Fantastiskt. Vad har vi för
1: DAVs då? Digital audio Workstation. Ja, vi har Logic är ett av yes. industrins. Man måste kunna säga att det är ett av industrins största. Det är det ju. Det är det. Eh, absolut. Och det är ägs ju av Apple nu för tiden. Så att man måste ha en Apple-dator för att kunna eh, köra logic Om man inte eh, köper en crack lagligt online. Vilket vi inte har sagt i den här podden.
0: Kör en hackintos. Yes. <laughs> eh, kan du köra också? Du kan köra en Windows-dator som kör ett Apple-operativsystem. Ja.
1: Eh,
0: det går ju också. Det finns ju något som gör det. det, det. Men ja, och det kör ju både du och jag på just nu faktiskt.
1: Ja, eh, Logic är, är ganska nice för att typ, göra snabba arrangemang och få en, en inspelning ganska fort eh, och smidigt. Ja. Eh, sen har vi liksom mm. föregången till det. Eh, Isak?
0: Ja, vi har ju ett av de äldsta programmen som fortfarande används idag flitigt och det är ju Pro Tools. Mm. Och Pro Tools är ju idag på en basis att du, du kan inte köpa det på samma sätt nu. Utan du måste köpa det på abonnemang hela tiden. Mm. Och det är ganska jättedyrt faktiskt. Men Pro Tools används ju väldigt mycket av de största studierna. Eftersom Pro Tools är det programmet som har minst problem med fördröjning. Alltså mm. millisekundsfördröjning. Pro Tools är väldigt bra för att spela in saker. Och används av vissa professionella mixer också.
1: Ja. Det finns ju för- och nackdelar med alla de här. Det finns en anledning till att jag Isa kanske inte använder Pro Tools men det går vi inte in på idag. Det får bli ett <laughs> snitt Varför vi har valt att köra Logic. För det har ju du och jag diskuterat flera ja, gånger exakt. i. Både på hotellrum och till e bussen och sådär. Varför vi har valt det programmet. Eh, sen har vi liksom en inte en ny upcoming. Den har ju funnits i lite olika former men Studio One ja. eh, har ju börjat blivit ett populärt Eh, program och det skulle jag säga är lite som Lodic har jag tyckt när jag har varit, varit mm. i det, på, den programmen mm. eh, den är trevlig ganska enkel eh, finns lite begränsningar men, men ingenting som man inte, inte liksom kan arbeta Nej. ut
0: Exakt, och de gör väldigt mycket uppdatering kan vi säga, så Studio One är ju den som absolut snabbast på att fånga upp vad dess användare vill göra mm. så Studio One är ju den som jag ser kommer förändras mest under kommande året till något bättre.
1: Ja, det tror jag också.
0: Och sen har vi ju då FL-studio måste vi ändå nämna. Mm. Det är ju mer om vi pratar exempelvis Lil Peep, Emo Trap, Mycket House och liknande. Avicii satt ju också exempelvis mm. i FL. Och det är ju då lite mer, det är gjort enligt det här att du har 16 slag och sen kan du ploppa in ja men om du ska slå eller inte slå, om du ska kicka eller snära och sådär. Så, där. så att det är lite mer som en sequencer från början mm. som fungerar som en dove. Så den är lite mer simplare ofta kan den tycka. Än de andra. Ja. Och används just oftare till elektronisk musik. Som använder sig mycket mer av ljud i program. Ja.
1: Sen, sen har vi ju en till. Eh, som ja. man kanske inte riktigt ser som, som en dag på det sättet. För, för tidigare har det varit mer av ett live-program. Och det är ju Ableton. Jag tänkte att vi måste nämna ja. Ableton använder ju jag nästan lika mycket som Logic. Men jag använder det kanske inte som eh, ett program att spela in i. Jag använder det som ett live-program för att köra loops eller för att köra in tracks eller ljuskower och sånt i live-sammanhang. Men det är ju en, en dag eh, och det går bra att spela in med Ableton. Så det är också, också en av de största. Logic, Ableton, Pro Tools det är liksom de topp tre skulle jag vilja påstå. Ja. Ehm...
0: Um. Sen, sen, och så Studio One också. Ju. Ja, alltså, alltså, skulle jag säga nu. ja,
1: alla de här är ju såklart de största. Det finns ju små företag också. Det finns ju liksom, vi har ju reaper och liksom andra program. Ja. Men de är inte riktigt lika populära. Jag träffar inte så många människor som är så här. Och jag är en reaper användare. Nej, roligt nog. Men, men sen, Nej, det men sen så man. Liksom känner man nu efter det här avsnittet att jag skulle vilja börja jag har inte en digital audio workstation hemma på min dator, vad, vad kan jag använda då? Har du en Mac-dator mm. eller en Mac-iPad så finns det ett program som hänger med som är liksom, liksom lillebro-programmet till Logic som heter GarageBand Där kan du spela in både analogt och köra digitala grejer funkar jättebra ifall man är nybörjare sen har vi också en onlinebaserad dag som heter Bandlab ja, precis. Ja, som är helt på nätet så man behöver inte ladda ner någonting på datorn utan man går in på Bandlabs hemsida det är helt gratis, skriver in sin mail och skapar ett konto så har man liksom sina, sina låtar och sina projekt där och den skulle jag nog också Isak kunna säga är en bra alternativ ifall man arbetar med andra musikproducenter på distans eh, mm. och vill köra en online session så är alltså, Bandlab är ganska smidigt faktiskt. Det är det. Det finns, alltså, det, det, är bra, det är bra tips. Mm. Alltså, absolut att det inte mäts upp till liksom, Logic och Tools och de mer avancerade programmet. Mm, på, om man mm, kan mm. Göra. Men om man bara ska göra ett arv och skriva en låt Svinbra. Jättebra. Och det
0: finns också faktiskt, det ska nog sägas till de flesta av dem, exempelvis Studio One och tror jag till Pro Tools och säkert till de flesta andra också. Så finns det oftast en 30 dagars trial så mm. att den kan sätta sig och ladda ner något av dem och testa dem ja. egentligen. Utan att egentligen bestämma sig. Exakt. Har du några egen personliga erfarenheter, det vill säga innan vi avslutar den här episoden?
1: Eh, ja, eh, det har jag. Hur jag kom in i det här med att arbeta med musikproduktion, det var ju liksom kanske från att man själv gick in i studion första gången. Jag var 14 tror jag första gången jag gick in i studion eh, och skulle spela in och eh, ju tekniken där jag frågade mig, vad är det för tempo på låten? Och jag svarade, tempo. Eh, och, sen, och sen så sa han ja till metronomen. Och då sa jag, metronom? Frågetecken. Eh, strik, skit. Eh, men så sa han att det finns, fanns ett gratisprogram då och det var Reaper, Reaper var gratis då och ganska mm. ganska ungt program så jag laddade ner Reaper och liksom började göra mina egna grejer med loops och sånt och när jag sen sökte in till gymnasiet liksom, vad var det, ett år senare eller någonting, så hade jag liksom fått en liten grund i det även om jag inte hade fått någon hjälp så hade man liksom kunnat leta mycket online och på, på Youtube och så och lärt mig och började faktiskt musikproduktion. Eh, var egentligen programmet jag gick. Sen så mm. blev jag trummis mer för att det fanns inga trummisar på skolan. Så jag fick gå ensemble samtidigt. Så jag gick ju liksom, fulgick två linjer samtidigt under mitt gymnasium. <laughs> <laughs> eh, men det var liksom min grund. Sen så eh, dippade jag lite musikproduktion efter gymnasiet. Men sen så kom jag igång igen när jag började plugga i USA och min kompis Max som praktiserade på en studio som är Echo Bar. Eh, och då ville jag säga shit, musikproduktionen, är ju kul. Liksom, varför slutade jag med det här och började men liksom eh, öppna upp Logic igen och köra. Eh, och sen har jag liksom ja, producerat för, för lite olika artister och gjort lite inspelningar. Eh, och sen landat mer bekvämt i att jag gillar arrangemang mer och göra det. Det har liksom blivit mer min grej. Så. Mm. Det är nog min erfarenhet i hur jag arbetar i alltså, musikproduktions, liksom. hela det begreppet.
0: <laughs> jag fattar, det är, det är mycket att tänka på ja. det här. Alltså.
1: Och hur var det för dig då Isak? Alltså, hur kom du in i det här? Nej, men det
0: var väl egentligen så här, ja, Det är lite samma som dig det här, tempo. Jag var också trummis som spelade in eh, trummor när jag var typ 14-15 och fick sitta i flera timmar för att lyckas sätta en enda låt på trummor. Mm och det var ju så här, shit, det var inte så bra och sen hade jag en kompis i mitt första band då, Johan Funeskog som började spela in det vi gjorde på med mm. och sen blev vi ju med tiden mer intresserade av det själv och det var väl 2019 så jag började bli så här ja, men jag kanske ska lära mig det själv mm. för att jag hade höll på med så mycket musik att det var så, ja, men jag borde klara det själv jag, måste, jag gör så mycket grejer att det hade varit kul faktiskt mm. och så hade jag kanske kunnat jobba med att spela in andras musik för jag tycker det känns kul att få hjälpa andra med deras konstprocess så då började jag grejer med det i alla fall flytta till Folkis och plugga och sådär. Och då hade jag ju haft Logic sedan gymnasiet för jag fick ett stipendium på 10 000 som jag då använde för att köpa en, en Mac Mini-dator och en Logic-licens. Mm. Det var literally det pengarna gick till, bara rakt av. Bara puff. Ja. Och sen dess har jag ju hållit på och bara jobbat i Logic. Så att jag har på i Logic nu i sex år mm. totalt. Och det har jag lärt mig jättemycket och det är verkligen alltså, att egentligen funkar ju alla dagar ganska lika. Eh, och, och det enda poängen är ju att hitta sätt eh, och det enda poängen är att hitta sätt att använda det och sen också tänka på att öronen är som en muskel
1: mm.
0: alltså det att från början så kommer det inte att låta som det gör sen, för du uppfattar inte intervjuet på samma sätt, du lär dig du lärde dig hur ljud låter. Och Det mm. låter jättekonstigt. Ni kommer förstå vad jag menar över tid. Men jag kunde inte höra kompressor från början. Jag kunde inte höra EQ-kurvor från början. Nej. Jag kunde inte höra alla nyanser som jag kan höra idag. Och det finns ju sätt att träna då, precis som att gå till gymmet för musklerna, så finns det faktiskt det finns exempelvis en sida som heter soundgym.co mm. eh, där du
1: kan öva på allt det här mm. i så här små flash -spel.
0: Jättebra tips.
1: Ja, och liksom, det finns ju lite, ett annat tips som är liksom så här ifall du verkligen liksom kommer in med det här i början, eh, eller från början, och inte riktigt vet vad du ska göra, och du har spelat in en sångtagning, men du, du vet inte alls vad du ska göra. Det finns oftast presets, som det heter, i alla program, där det är producenter som har gjort liksom en egen liten effekt hylla med olika pluggar och olika effekter som... som de rekommenderar att du ska använda. så man kan trycka in. Eh, mm. Så man får någonting att utgå från. Och sen så kanske man tweakar dem och ändrar dem som man vill. Men om man verkligen inte vet vad man ska göra. Börja med presets. Det är, liksom, det är en bra start att lära sig. Att komma in i musikproduktion.
0: Ja, precis. Uh,
1: tycker jag låter vettigt. Ja. Jag tycker det här var... Vi har gjort ett
0: bra jobb, det jag är ja. nöjd. Jag var orolig för den här episoden. Ja. Alltså inte för att det skulle bli för dåligt utan för att vi skulle bli för snabbt väldigt väldigt avancerade. Ja,
1: exakt. Jag är också stolt. Jag är stolt över oss Isak Vi har gjort det bra. Jag vet inte. Nej. jag lovar att nu sitter Magnus och skrattar av sig efter allt vi har pratat om här idag. Eller vad säger Isak?
0: Ja, det tror jag också. Jag hoppas att han skrattar på ett någorlunda glatt sätt i alla fall
1: ja. Inte ett argt skratt Nej, exakt Vi, vi, vi vet varför du skrattar <laughs> det här. Vi, vi vet vart din brevlåda bor <laughs> <laughs> uh, Ja, vi har ju lite, lite kompis här som håller på i det här uh, området Som är både mer kunniga och bättre än oss Men vi, va? vi måste ju börja någonstans Eller säger du Isak? Ja, nej men det är verkligen så. Det är någonstans måste vi försöka komma igång med grunderna så att vi sen kan
0: fördjupa oss i allt det här. Ja. Det är jag jättetaget på också. Exakt.
1: Och då är det ju så, som i alla avsnitt, hittar man någonting som man tycker att eh, det där var fel eller hur tänkte ni här eller jag, fat jag fattar inte riktigt vad ni menar med, eh, med EQ. Då är det ju bara att ni hör över till oss på musikepodden mm. at eller på Instagram at så besvarar vi alla frågor där. Och har ni en rättelse om någonting som vi har gjort jättefel, då kan ni till och med få ett litet inslag här i slutet av avsnittet där vi, vi rättar det vi har gjort fel. Eller vad säger du, Isak. Mm, exakt. Mm. Ja. Ja. Jag vet inte. Har vi, har vi så mycket <laughs> mer att säga? <laughs> ja, det är det som är problemet. Ja, jag, jag bara, va? Vi vill klara, vi har kollat på listan här Isaac. vi har gått igenom allt, vi skulle gå jag fattar inte vad det menas. <laughs> Jävla trög. Ah. <laughs> ah, yeah. menar du? Nej, nu måste jag gå ner och dyka kaffe, jag har inte av den här dagen mer.
0: <laughs> ja, ah, det är så bra, Isak. Ja,
1: hör du mig Isak. <laughs> Hej Hej då.